0: 벙커 원 라디오.
1: 제가 명리학을 한 전제가 뭡니까? 간단해요. 왜 자파라는 말을 앞에 붙였겠어요? 시조의 명리학은 인간을 길흉으로 나눈단 말이에요. 인간의 운을. 그런데 이 공화정의 시대에, 아직도 우리가 그런 데묶여 있다면, 그럼 우리가 미친 놈들이에요. 그래서 우리는 좀더 더뭐 진정으로 본질에 입각해서 근본적인 개념을 가져야 된다는 거예요. 그래서 우리는 어떤 진정에 출발이 되냐 모든 명식은 그 자체로 본연의 가치를 본연의 존엄함을 품고 있다는 진정에 출발이 됐냐. 그래서 각각의 명식이 갖고 있는 포텐셜들을 다 세심히 읽어내고 그리고 거기에서 어떻게 이 명이 수많은 운과 만나면서 자신들의 포텐셜을 정말 그 짧은 생에 살다 가는 건데 어, 그 짧은 시간 동안에 어떻게 가장 완전 연소시킬 수 있느냐 그걸 사유하고 그 길을 알아내는 게 명리학이지
0: 강헌의 좌파 명리학 시즌 5 기초반 2월 8일 개강 자세한 사항은 벙커원 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다. 진보대 보수, 노인대 청년, 남자 대 여자, 세상에 차고 넘쳐나는 대결들 속 선수분들 안녕하십니까?
1: 너무 싫잖아. 너무 짜증나지 않아요?
0: 그냥 단판 승부하시죠. 철학박사 강신주의 마지막 철학강의, 철학대 철학 더 필러서피. 철학박사 강신주가 싸움 붙인 철학자들 그리고 그들의 담론들. 미래, 자본, 사랑, 과학, 그림, 욕망, 소리, 생명, 영화, 정치까지 더필로소피 챕터 3에서 그 승자를 확인하세요. 2017년 2월 9일 개강 자세한 내용과 수강신청은 벙커원 홈페이지를 확인하세요.
1: www.벙커원.net
0: 안녕하세요. 용산에서 가장 믿음가는 조립 PC 전문업체 컴스테이션의 이경식입니다. 당장이라도 사용하고 있는 컴퓨터를 들어다 던지고 싶을 때 한한의 대중문화사 시즌3 제3강 민중문화와 언더그라운드 음악의 융기 2016년 12월 12일 강연 2부 시청각 자료는 유튜브 링크를 이용하세요
1: 그럼 80년대 대중문화의 차원에서 대중음악 문화의 차원에서 볼때 80년대 이 언더그라운드의 문화는 어떤 거냐면요. 단순히 대학가의 전투적인 노래 운동만 있었던 건 아니라는 사실이 중요해요. 80년대가 참, 80년대의 그 대중음악 문화가 위대한 것은 한편으로는 이 언더그라운드 진정조차도 굉장히 다양성을 가지고 있었다는 거예요. 한편으로는 대학가의 음악적 아마추어들에 의한 전투적인 노래 운동이 있었고요. 다음에 프로페셔널한 이 뮤지션 진정 안에서는 동아기 군단이라고 요약되는 이런 바 어, 자신만의 독자적이고 독자적 어, 독자적인 자유로운 음악과 정신을 가진 집단들 다시 말해서 미스미디어의 어, 시니로서의 엔터테이너가 아니라. 자유로운 예술가 정신을 고수하겠다라는 어떤 그런 어떤 자의식을 가진 예술가 집단이 등장했습니다. 그리고 세 번째로는 주로 전국의 고등학교를 거점으로 해서 이른바 헤비메탈 키즈라고 불리게 되는 냅두요 이렇게 살다 죽을래요라는 이제 제 과격한 어, 이 헤비메탈 키즈들이 또한 세 번째의 언더그라운드 축을 이루게 돼요 그래서 이렇게 굉장히 다양한 언더그라운드의 전선을 어, 확장시킴으로써 80년대의 음악 문화는 굉장히 놀라울 정도의 다양성과 접연을 음, 확보하게 됩니다 자그세 개의 언더그라운드 음악의 집단의 언더그라운드 진영의 특성들을 한번 살펴보도록 할게요. 하지만 이제 이 대학가의 그 역시 언더그라운드 문화가 단순히 대학간에 머물지 않고 많은 시민 사회 영역까지 확산하게 되는 게 역시 결정적인 계기는 아까 제가 말씀드렸던 1984년에 노차사라는 노래를 찾는 사람들이라는 음반의 등장 이후부터입니다. 여기서부터 단순히 이제 이 대학가 안에서만 갇혀 있었던 노래들이 대학가에 갇히지 않고 이제 이런 바 직장인들, 다음에 이제 조금 더 지나면 이제 중고등생들까지 이 대학가의 문화가 흘러가게 되는데요. 어그 중에서도 이제 이, 이 초기 단계만 하더라도 아까도 말씀드렸지만 이 대학가의 노래 운동은 여전히 그 70년대의 그 어, 음악 문법에서 크게 진전하지는 못하고 있었다 입니다. 가령 당시 명지대 명지대 학생이었던 김광석의 경우는요. 이 노래를 찾는 사람들을 통해서 처음 등장했을 때 그의 주 레파토리는 뭐냐면 녹두꽃이라는 노래였습니다. 그때 김광석의 별칭이 뭐냐면 녹두꽃의 가수였거든요. 근데 김광석이 그렇게 다시 부르기를 많이 했는데, 정작 자기의 인생의 출세장인 녹두꽃은 리웨이크를 하지 못하고 죽었습니다. 아마 아끼고 아끼다가 미처 녹음을 못하고 세상을 떠났는데, 김광석은 키도 작고 다리도 짧고, 별로 잘생기지도 못하고, 그래서 좀 굉장히 좀 컴플렉스가 많은 청년서 왜 내가 왜 제일 잘 아느냐면 내가 대학교 3학년 때부터 봤거든요 제가. 그런데 노래 하나만큼은 너무 너무 잘했어요. 아이이 이 노래는 이 노래 역시 김지아의 시인 타는 목마름으로라는 노래입니다. 이거부터 들어보죠. 사실 이 타는 목마름으로는 여러분 딱 들어보면 80년대 초반에 분위기가 딱 느껴지시죠? 아, 굉장히 비장한 서정성이 있어요 술만 처먹으면 다이 노래 부르는 거예 그냥 괜히 근데 특히 이제 이런 서정성에 있어서는 김광석을 따라갈 김광석 목소리가 약간 청성에 끼어 있거라 그래서 언니들이 좋아해요 근데 이제이 타는 목마름으로 같은 경우는 하더라도 이건 누가 찾고 있는지 아무도 몰라요 그냥 고대 고려 대학생 누군가가 만들었다 이런 얘기만 전해지. 누가 작곡인지 솔직히 모릅니다. 그 이런 노래들이 80초 반에 많이 이렇게 불려졌다는 거예요. 그런데 이 1984년에 서울 대학의 아크로폴리스에서는요, 그러니까 이제 학생회관 앞 광장 앞에 아주 조그만 여학생 한 명이 등장해가지고. 이때 처음으로 공식적으로 집회를 한, 아까 말한 학원 자율화 조치 때문에 대중적인 집회가 처음으로 가능해졌는데 이때 나온 1학년짜리 어떤 한키 작은 소녀에 가까운 아직 덜 자란 듯한 아직 중학교 사학인처럼 보이는 어떤 대학교 1학년생의 목소리가 완전히 이제이 과라 캠퍼스를 뒤덮어 버리게 돼요 그런 결코 대중적인 가수, 가수로서 성, 로스, 성공할 생각도 없었고 시도도 하지 않았으며 어, 결국은 아무도 모르는 사람으로 끝날 수 있었지만요 어, 그의 목소리는 바로 80년대의 가장 그 80년대 민중문화의 가장 대표적인 목소리로서 어, 각인됩니다 바로 윤선이라는 인물인데요 바로 이 윤선이라는 인물을 통해서 사실은 굉장히 많은 그, 어, 이 노래 운동의 명곡들이 어, 예술적인 품격을 가지게 됩니다. 그 중에서 어쩌면 윤선에를 가장 유명하게 만들었던 노래가 몇 곡이 있는데 86년에 그 이른바 반미 미제국주의에 대한 어, 시위를 하면서 신림 사거에서두 사람의 서울대학생이 분신을 합니다. 어, 이런 바 이제 그 바로 이그 분신한 두 명의 그 어. 일종의 학생들의 두 명의 학생들에 대한 비가 일종의 조가죠. 같은 이제 서울 대학생이 만든 어, 버시어 해방이 온다라는 노래를 어, 당시 서울대 이제 돌레페였던 메아리 소속의 분이 만들었고 그 노래를 어, 윤선혜가 불렀습니다. 1987년 녹음 버전으로 들어보겠습니다 물론 불법 테이프지만요 이런 어떤 그 노래 운동이 이제 드디어 폭발적인 계기를 맞아야 되는 것은 역시 87년 시민 항쟁의 국민입니다. 87년 6월달에 이 바로 광화문 거리로 뛰쳐나온 시민들은요 같이 부를 노래가 없었어요. 그때 시민들이
0: 뭐좀더다
1: 먹고 막 그냥 막다 와가지고 서로 서로 좀 지금처럼 이렇게 우리 지금은 굉장히 우리 여유 있게 참바다 이렇게 아 같은 나누고, 뭐, 이런 그러잖아요. 그때만 해도 서로 이렇게 서먹서먹하고, 음, 이상했어요. 일단, 부리기가. 그때 같이, 87년에 시민들이 그리해서 같이 부를 수 있는 노래는 딱두 곡이었습니다. 이번에 전인거리 불러서 유, 다시 유명해진 7.18의 국가, 애국가. 음. 하여튼 그 인간은 불러도 그렇게 별 찝찝한 노래를 또잘 불러가지고 말이야 그 노래에 또 생명을 더 부여하고 있어요 좀 알고나 좀 부르지 그리고 김민기의 아침이슬렸습니다근데이 87년에 했던이 시민항쟁의 경험정요 그 이전까지 각 대학에서 그냥 아까 뭐 타는 목마름으로 뭐 이런 수준로좀 부르고, 부르고 이제 술집에서 주로 불리는 수준에서 끝났던 노래들이 폭발적으로 대중속으로 나올 수 있는 역사적인 전환점의 계기를 제공했습니다. 근데 우리는 87년 6월에 달 시민항쟁만 기억하는데요. 사실은 그보다 더 중요한 사건이 바로 그 직후에 일어납니다. 바로 87년 7월달부터 9월까지 달 진행된 전국 노동자 대투쟁입니다. 저는 이 사건이 저는 87년 시민항쟁보다 더중중한 사건이라고 생각하는 사람이에요. 왜냐하면 그이전까지 한국 사, 한국 자본주의 사회의 실질적인 중추였던 노동자 계급은 쉽게 말해서 사람으로서 대접을 받지 못했어요. 그들의 권리는 전혀 법적으로 보장되지 않았습니다. 노조 웃기는 소리였죠. 그런데 바로 이 87년 6월 이후에 드디어 노동자 한국의 노동자들이 노동자 계급으로서의 자기 정체성을 가졌고, 드디어 이들이 조직되고, 드디어 노조를 의용 노조 말고 민주 노조를 만들기 위한 투쟁에 들어갔고 또 승리를 거두었습니다. 이것이 한국의 노동자 계급이 처음으로 근대적 지평으로 어. 들어서게 되는 굉장히 중요한 분기점이에요. 다시 말해서 한국 사회 전체가 이제 본격적인 의미에서 비록 아직까지 여전히 정부는, 정부는, 어, 군사정부의 연장선에 있었지만 드디어 시민사회 영역이 진정한 계급의 차원에서 재편되는 굉장히 중요한 분기점이었습니다. 그래서 그 이전까지 노래운동하면 대학생들의 판이었지만 이 87년 노동자 투쟁 이후에는 드디어 노동자 계급의 의식과 감정을 대변하는 새로운 이제 이런 형태의 민중가요라고 불려지는 새로운 형태의 노래들이 등장합니다. 왜? 싸워야 되니까. 시위를 해야 되니까. 노래가 필요하죠. 뭐 대학생들만 시위를 해. 드디어 저 노동자들도 시위를 그전까지 노동자들이 시위를 한다고 꿈도 꿀수 없었어요. 드디어 노동자들의, 노동자들의 의한 노동자들을 위한 노래가 등장합니다. 그래서 이제 한국의 노래운동은 어찌 보면 80년대 노래운동은 민중문화운동연합에 이제 아까 윤선회가 소속되어 있던 새벽. 이 새벽과 노래를 찾는 사람들은 이제 일종의 합법집단과 비합법집단의 차이이고 사실은 그놈이 그놈이에요. 이렇게 그러니까 이 주로 새벽에서 비아프저 활동하다가 이제 노차사를 통해서 대중 활동을 하게 돼요. 다 김광석, 안치환 어, 이런 인물들이 다이 경로를 따라서 이제 대중적인 가수로 성장합니다. 그리고 이제 철저히 노동자 계급의 이해를 위해서 이 노동자 계급 입장에서 노래를 만들고 불렀던 김호철이 이끌던 노동자 노래단이 있어요. 이 노동자 노래단이 나중에 예울림과 통합해서 이름도 잘 아는 꽃다지를 이제 꽃다지라는 게 노동자 노래단과 예울림이 이제 나중에 발전적으로 어, 결합해서 만들어진 집단입니다. 이두 명의 70년대 학번들에 의해서 문성현과 김호철이라는 이 작곡가 이자 그, 노래운동의 리더들에 의해서 크게 음, 진행됐다라고 볼수 있어요. 저는 사실 87년에 이 노래가 이 노래를 이 노래를 그래서 처음 들었을 때 충격을 잊지 못해요. 그때까지는 대학생들의 노래만 저는 알고 불렀을 거 아니에요. 그런데 난생 처음으로 나도 사실은 생소한 그런 노래가 충격적인 노래가 나오게 됩니다. 바로 이 노래입니다. 아니 여기서
0: 충격받았어요.
1: 저는 이게 왜 충격했냐면 똑같은 수장한데요. 눈래 시작이 뭐냐면 흩어지면 죽는다. 딱 이렇게 시작하잖아요. 너무너무 선동적이었어요 이게. 그렇게 뭐 문학적 표현이 없어. 그냥 흩어지면 죽는 거야. 어? 그냥 바로 그냥 직설적으로 여러분들의 메시지를 전달합니다. 그리고 그 아까 부분 해골 두쪽만도 찍힌 어, 그때마다 굉장히 신선함을 넘어서서 굉장한 충격이었어요. 그 처음에는 난 도대체 이런 노래들을 누가 만드는 거야 라고 생각을 했는데 이것이 이제 바로 그 노동자 노래단 이래. 그래서 이제 이들은 철저히 이제 그 노동자 계급의 감수성에 서서 무슨 뭐 이런 뭐 복잡한 표현, 우회적인 표현, 상징적인 연주적인 표현, 문학적인 표현, 노생 no 큐 굉장히 중요한 이그 핵심적인 자신들의 감정을 직설적으로 노래했던 겁니다. 물론 그렇다고 해서 이들이 굉장히 폭력적인 그어 투쟁 가방을 만든 게 아니고 굉장히 서정적인 노래도 굉장히 명곡들도 많이 만들어 냈어요. 그중에 대표적인 노래가 바로 이 노래입니다. 나중에 집단의. 이집단의이름이 이제 노래 이제노이름이되겠이만요 이르면, 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 자르면 이르면, 이르 자 이제 이런 두 개의 경향이 만들어지면서 이때 이제 이제 사실은 이두 세력들이 노래운동의 두 세력들이 미학적으로 대립합니다. 예를 들어서 이런거죠. 이제 문승연 그러니까 민문연의 입장에서는 노동자 노래는 어떻게 비판하냐면 아 니들이 노동자 계급의 감수성을 대변하는 것은 알겠는데 우리가 단순히 그냥 구호만으로의 노래가 아니라 동시에 예술적인 어, 감성의 또 고향이라는 측면에서 볼때 그냥 니들 노래 그냥 유행가 아니냐? 그냥 가사만 빼면 그냥 유행가 아니냐? 음. 우리는 단순히 어떤 그냥 투쟁가형 노래도 필요하지만 그 투쟁가형 노래조차도 그 노래를 통해서 그 이전에 자본주의적인 감수성에 벗어난 어 보다 더더 새로운 미래에 있던 창조적인 감수성을 향해 나아가야 되는데 그런 그런 창작적 고민, 미학적 고민이 없는 거 아니냐라는 이제 문제 제기가 가능했고 반대편으로 생각하면 그러니까 니들 새끼 먹물 먹물 들었다는 거야. 뭔씨뭐 무슨 창조적 감수가 은 소리하고 있네 지금 당장. 응? 너는 들이 진짜 노동자의 비참한 현실을 전혀 모르고 하는 개소리다. 우리에게는 이보다 더더 더 단순하고 더 쉽고 더 공격적이며 더 단순한 노래가 필요해. 자 이렇게 해가지고 또 수업 또 치고 받고 졸날이 쏩니다 또. 어. 하지만 이 노동자 노래단으로부터 시작하는 이 노동운동 계열의 노래들은요. 지금도 여전히 수, 수십 년이나 지금도 모든 노동자들이 파업할 때 길거리에 널노는 노래에 있던 다 만들어진 노래들이에요. 그리고 이제이그 어, 노동자 노래단은 정말 한국 노동자 계급의, 계급의 노래의 역사에서 기, 정말 기념비적인 명곡을 결국은 기념비적인 투쟁가를 탄생시킵니다. 그 노래가 이제 80년대를 대표하는 노래가 바로 단결투쟁가라는 노래고 90년대는 여러분도 잘 아는 바위처럼이라는 노래예요. 이 단결투쟁가도 처음 나왔을 때 진짜 정말 충격이었습니다. 오늘 가사를 잘음미해보시고는 지금부터 길거리에서 많이 들을 수 있어요. 백무산의 시에 김호철이 붙였습니다. 가장 그 완벽한 형태의 그 투쟁가라고 할수 있어요. 가장 스트레이트하죠. 음. 특히 이 후렴 부분은 악거리입니다 너희는 조금씩 갈가먹지만 우리는 한꺼번에 되찾으리라. 그런데 음. 어. 이에 비해서 민문년. 아 어, 그러니까 이제 민중문화운동연합 쪽에 노, 이제 이른바 엘리트주의적인 노선이 노선은 다르죠 단순히 선동가보다는 예술적 감도 새로운 예술적 감동이 필요하다 그런 미학적 경험이 우리의 노동자 대중들에게 필요하다 이것이 이제 그 이들의 고민이었고 그래서 이들은 계속 그 다양한 장르의 예술 음악적 시험을 하게 됩니다. 하지만 이들과는 똑같은 노동자 계급에 대한 노래인데 그럼 이들 진정히 내놓은 노래는 어떤 건가 방금 여러분 단결투쟁가에 비견되는 그 민중문화운동연합의 노래가 있어요 이 노래 또한 대중적으로 훨씬 더 그만큼 당결투쟁가만큼이나 유명해진 노래입니다 자이 노래를 한번 들어보죠 바로 전태일의 삶을 노래로 만든 것입니다
0: 마지막으로 그 날이 오면 들려드리겠습려드리면서 저의 공연을 마치겠습니다.
1: 이 노래도 이제 윤선의 목소리를 참 불법적으로 녹음이 됐어. 요 <웃음> 그러니까 대중적으로는 노차사를 더게 알려지게 되죠. 어떤 대립과 갈등인지 딱 느낌이죠. 두 곡을 딱 비교해서 들어보면 어... 아 이제 노래가 투쟁의 도구냐 투쟁의 가장 효율적인 도구냐 아니면 전역이 있는 삶의 (웃음) 어... 미학적 경험의 대상이냐 사실은 가장 고전적인 어... 하드의 충돌입니다. 사실 두개 다죠. 이런 노래도 필요하고 저런 노래도 필요하고왜 그러나 왜... 나는 그 때문에 나는 이해가 없 뭐, 형들 싸우는 게 이해가 안 돼. 어, 왜 그걸로 싸워. 아이거는 얘는 이럴수있고 쟤는 저럴수 있고 건데 어, 세상의 제가다 똑같이 생기면 어떡해. 아니 비유가 잘못됐나? 하여튼 그냥 이 노래는 그냥 이것은 필요한 거고 저런 노래는 저래서 필요한 건데 뭐. 왜 그걸 가지고 중리선이 싸워, 싸워야 되는 사람 저기 있는데. 하여튼 별거 아닌 걸로도 존나게 싸우던 시대였습니다. 어... 이런, 이런 형들의 싸움 속에서 지친 청년들이 이제 이탈자들이 생겨나기 시작했어요. 그게 이제 김고 첫 번째 인물이 김광석입니다. 나는 그냥 노래가 좋아서 형들을 따라다닌 건데 막 갑자기 내가 막 민중 가수라고 그러고 졸라이 부담스러워요. 그래서 김광석은 88년에 이탈합니다. 이 대호에서 이탈해가지고 어딜 가느냐. 동물원으로 갑니다. 그래서 갑자기 어젯까지 막, 막 타는 목마로으로 부르던 애가 갑자기 거리에 가로등 뿌리 하나 둘씩 꺼지며 막 이런 노래 부르고 막 차트 1위하고 막또 그걸 옆에서 보다가 졸라 부러워한 또 후배가 있었습니다. 가왕 조용필과 같은 고향 출신인 화성 출신의 연대팔사학번 안치환이었어요. 안치환은 자기 고향 선배가 조용필이에요. 그래서 자기 꿈도 조용필이 되는 거였는데 대학교에서 잘못 풀려가지고 이 바다가서 호시침침 이제 이 음악산업, 음악시장 쪽으로 나가는 걸 꿈꾸고 있었습니다. 그래서 이들은 이제 각기 비슷한 경로를 통해서 음, 세상으로 또 나아갑니다. 어, 이들 이제 90년대에 어찌 보면 한국 포크 박 어떤 그야말로 유의한 개성자라고 할수 있죠 음, 하지만 두 명의 스타일은 완전히 달랐습니다 음, 똑같은 포크의 기반을 두고 있어도 김광석은 훨씬 발라드적인 인물이었어요 똑같은 포크의 기반을 두고 있어도 안채화는 훨씬 록적인 인물이었습니다 그러면 시장에서 누가 이겼어요? 김광석의 압도적인 승리입니다 근데 사실 이렇게만 말하면 안치환에게는 굉장히 불리한 얘기가 됐는데요. 저는 이두 사람의, 물론 이제 김광석은 또 요, 요절하는 바람에 더욱 신화가 되었지만 저는 개인적으로 이두 사람을 평가하 한다면 김광석의 가치는 안치환의 가치의 10분을 더안 된다고 봅니다. 왜냐하면 안치환은 어쩌면 김민기 이후로 끊어진 어, 정말 그 포커의 정신을 90년대에 대살리는 굉장히 훌륭하고도 지속적인 수많은 작품들을 발표했습니다. 어, 김광석은 그런 창조적인 재능에 있어서는 어, 안치환의 잽이 되지 못했고 그런 주로 노래를 가장 잘 부르는 가수였을 뿐이고요. 작곡가로서의 김광석은 굉장히 형편없었습니다. 특히 그가 작곡한 '일어나' 같은 경우는 명백히 최요시 나카부시 같은 일본 가수의 노래 표준입니다. 어 그래서 그 사실은 이제 하지만 김광석이 갖고 있는 가장 최대의 강점은. 어 그전까지 별로 빛을 보지 못했던 노래들의 새로운 생명을 부여하는 정말 그만이 가지고 있는 창조적인 해석 능력입니다. 그리고 어, 굉장히 유니버스라는 보편적인 보편타당한 그러니까 뭐 정치적으로 좌우든 나이가 뭐 세대적으로 어리고 젊었고 어리고 늙었든 이런 좌우 노소를 가리지 않고 그 설득시킬 수 있는 정말 뛰어난 그 보컬의 해석 능력인 근데 사실 안치와는 어떤 사람이 듣기는 굉장히 음치 같이 들립니다. 그리고 어떤 노래를 불러도 똑같이 불러요. 어떤 노래를 불러도 다 오바야 얘는. 그래서 굉장히 부담스러워하는 사람 많아요. 하지만 어 사실 이두 사람이 훨씬 더 많은 일들을 해줄 수있음에도 불구하고 어쩌면 김광성 석 일찍 세상을 떠난 것은 굉장히 안타까운 일입니다. 김광성 안치하는 90년대편에서 다시 한번 다룰 것이고요. 자 그리고 이제 사실은 80년대 연두그런데서 우리가 정말로 주목해야 되는 또 진영은 바로 동화기이라고 이런 불려지는대 되는 새로운 어떤 이제 그 바로 이들에 의해서 한국의 80년대 언더그라운드라는 이름이 언론에서 명명됩니다. 그동화기획은 그냥 수많은 음반사, 음반 기사 중에 하나였어요. 그런데 왜 이것이 하나의 역사를 바꾸게 되는가? 여기에는 이 회사의 대표자이고 대표 사장님이었으며 프로듀서인 김영이라는 사람의 그 캐릭터에서 출발합니다. 김영은 쉽게 말하면 70년대 청년 문화의 기수였다가 대마초 파당으로 영원히 활동을 금지당한 이장희의 친구였어요. 그러니까 김정은 어, 가수는 음악 가수는 아니었고 기타 연주자였습니다. 그래서 이 통기타 복무기 불때 김정은 굉장히 사업가적인 재능이 있어서 예술은 별로 안 하고 통기타 학원을 차려가지고 떼소를 불었어요. 프랜차이즈 김영기탁은 프랜차이즈로 내 가지고 그냥 아주 시행 초반에 떼돈을 번 사람이에요. 그래서 그쵸. 이제 평땡 묶고 살 돈을 그때 다 벌었다고 해요. 그런데 왜이 사람이 음반 제작에 떼어들게 된 돈도 안 되는 음반 제작에 떼어들게 되냐면 이장이가 자꾸 돈을 빌려가서 안 갚아 가지고 장희는 <웃음> 이제. 자기가 노래를 못 부르니까 여러분들 지난 시간에 얘기했죠 사랑과 평화라든지 뭐 이런 꼭 나중에 또대마초로다 잡혀가게 되는 애들만 프로듀스를 합니다 계속 망할 거 아니에요 돈을 빌려서 안 갚더래요 그래가지고 할수 없이 뭐, 재산은 무슨 뭐, 차업할 재산도 없고 뭐 돌려받을 길은 없고 그래서 그냥 돈, 이 사람이 본래판을 만들려고 했던 것을 자기가 대신 만들게 되면서 그냥 자연스럽게 음반업계에 진출하는 희한한 기력을 가진 분이에요. 그래서 이분이 사실 처음으로 만든 낸 음반은 1980년에 어, 김현식의 데뷔 앨범. 그런데 이 80년은 누구예요? 조영필이 모든 걸 휩쓸 때여서 그 김현식은 비명도 질러 보지 못하고 그냥 끝납니다. 이때 대, 여러분 아주 희귀한 자료를 내가 하나 구했는데 바로 데뷔 무렵의 김현식의 모습을 한번 볼까요?
0: 여름이면 꽃들이 마발하네 자율이면 감산에다품들도여울 오면 아이들은 웃잖아
1: 졸라 썰렁가지 않습니까? 이렇게 양복 입고 이, 저기, 뭐야, KBS 가수왕 시상식에 나와서 부르기에는 정말 최악의 화면이죠. 내가 볼때 방송사고 수준이야. <웃음> 이 정도면 방송사고예요. 그 당시, 지금도 방송사고인데, 1981년 기준으로는 이건 완전 방송사고예요. 아마 그래서 가, 아마 여기에 밑에 그애그예섭외한 AD 앞조인트뒤렇게 까였을 거예요. 저 새끼 누구 대가 어 누가 저 새끼 때고 와서 막 이래 가지고 막 뒤에서 졸라리 까이고 막 그랬어요. 그래서 사실은 이제 이분도 뭐 전혀 재미도 못 보고 이제 서서 이제 그것 예, 이거 돈, 돈도 안되는거그것 들어야 되겠다라는 판에 1985년에 드디어 김현식 군대를 갔던 김현식이 폭발 터집니다. 그리고 바로 그 해에, 들국하라는 또 역시 동아기기 내놓은 데뷔 앨범이 그냥 말로, 그야말로 국, 이 한, 한반도를 이렇게 진동시키죠. 자, 이제 이 김현식과 들국하라는 두 명의 정말 타협 불가능한 젊은이들에 의해서 새로운 시대가 열리고, 열리고 있습니다.
0: 처음에는 제가 곡을 잘못 썼는 줄 알았어요. 아 나는 곡에 재능이 없나 보다. <웃음> 거의 이런 그 느낌으로 이제 생각을 했었는데 현식 형이 그 곡을 부르고 나니까 완전히 다른 곡이고다 어, 어떤 곡을 줘도 자기 스타일대로 이제 해석을 하는데 그비처럼 음악처럼이 어, 그렇게 더 아주 절절하게 예, 또 다르게 해석을 해서 완전히 그곡 그 때문에 사실은 어떻게 보면 은 김현식이 대중적으로 날려진 그런 곡이 아니었나.
1: 후에 빛과 소금으로 활동한 후배 가수 박성식이 만든 빛처럼 음악처럼은 김현식에 의해 새롭게 재탄생했다. 악보를 볼때 코드만 보고 자기만의 멜로디로 소화를 하던 김현식은 난 오늘도로 시작되는 후렴 부분은 악보와 좀 다르게 바꿔 불렀는데 그러자 노래가 한층 더 애절해졌다. 사실 김현식은 방송 출연을 거의 안 했기 때문에 동영상 자료가 정말 몇개 남아 있지 않아요. 어 사실은 이제 이 김현식이나 들국화 전인건 최성원 같은 캐릭터의 등장은 무엇을 의미하는냐면요, 글자 그대로 이런 막 자유주의적인 애티튜드에가 등장한다는 겁니다. 다시 말해서 이제 연예인 가수가 된다. 연예인이 된다라고 하는 사은 우리는 그전까지는 아주 틀에 박힌 듯한 어 그냥 그게 있지 않았습니까? 음 누가에나 깍듯하게 인사하고 굉장히 바른 생활을 해야 되고 왜? 공인이니까 그들에게는 어떤 예술가적 자유보다는 이런바 인기인으로서의 어 특히 어린 세대들에게 사회적인 영향을 크게 미치는 존재로서의 그 음, 그야말로 어, 그야말로 스테레오타입의 틀에 박힌 어떤 그런 이미지를 우리는 계속 무의식적으로 그들에게 요구 합니다. 한국사회는 요구해 왔습니다. 바로 그한 어떤 자신들에 대한 억압에 대해서 족가라고 말할 수 있는 사람들이죠. 그리고 실제로 얘들은 폭력적인 사람들이었습니다. 모든 질서로부터 폭력적으로 저항했습니다. 아, 약하고 막막후배들막 여자애들도 좁혀고막 막. 어. 어차피 그런 어떤 본능적이고 생내적인 반항심이야말로 그들이 그들 스스로가 그렇게 막 망가진 삶을 사는 그 자체가 그들이 스스로 자기들이 예술가로서의 삶을 산다라고 생각했던 사람들일지도 몰라요. 어, 그래서 그들은 전혀 자신들의 출세를 위해서 방송국의 피디들에게 고개를 숙일 마음은 시당초 없었고 그들은 오로지 자기들만의 방식으로 어떤 프로듀서의 지시도 거부하고 꼴린대로 노래를 불렀고 꼴린대로 공연을 했을 뿐입니다. 여기서 이제 김정이라는동학기 수장의 역할이 뛰어난데요. 그는 기타도 알고 작곡도 할수 있었음에도 불구하고 자신과 계약한 뮤지션들에게 어떠한 프로듀서로서의 억압도 하지 않았습니다. 아, 하고 싶은 분들은 해. 무한한 자유를 줬어요. 그래서 나중에 김정은 사장님으로 불리지 않고 대장님으로 불리게 돼요. 이제 이 사단의 대장님으로 불리게 되는 이유가 뭐냐면 이 사람이 뭘 지시를 하나도 네왜냐면 이미 이 사람이 선택한 사람은 이미 지꼴 일대로 하기로 마음먹었던 사람들이에요. 그래서 그는 오로지 지원만 하고 어시스트만 하고 투자만 하고 어, 그들에게 예술적 자유를 주고 그리고 그 어떤 마케팅에 있어서의 강제를 두지 않았습니다. 하물며 그런 자기 소속 가수들의 뜯잖아요. 공연 보통 보면 이제 요, 요즘도 그렇지만 음반사에서 뜬 유명한 가수들은 당연히 그 소속사에서 공연 끝까지 다 가지죠. 그런 모든 콘서트들에 대해서 그런 아무런 단일언의 권리도 주장하지 않고 뮤지션들이 알아서 다 하도록 다 갖고 가도록 했어요. 세상에 이런 이런 제작자는 존재하지 않는 거죠. 그래서 음악적인 재능이 조금만 있고 자신 있는 애들은만 너도 나도 동아키에 가서 음반을 내고 자고 원부림 쳤던 겁니다. 제가 이이 동아키는 86년부터 991년까지 6년 연속 한국 음반 산업의 매출 1위를 해요. 그것도 어느 정도의 일이냐면 2위하고 10위하고 다 합친 것보다 더 많은 일이. 제가 그때 동화기익 전성시대 때 처음으로 제가 이제 동화기익을 한번 반문한 적이 있는데 90년 초에, 90년 동가 90년. 어디에 동화기익이 어디 있냐면요. 여기 강화문 신문로 그 축구회관 아세요? 저 성공미술관. 그쪽에 있는 한 1000평 정도 되는 저택이 동아기 사무실그 비싼 땅에 그 아마 그 회사의 부동산 가치만 몇백억 일 거예요. 근데 건물은 2층쯤 하나 달랑 있고, 전부 전부 잔디밭과 구렁이야. 그래서 이렇게 대문을 열고 들어가면, 어, 저쪽에서는 법률은 갈겨에그 김종진과 정태관이 노닥거리고 있고. 어, 이쪽에는 한영이하고 장필순이 수다들고 있고 그래서 싹 꺾어들어가면은 뭐 예를 들자면 뭐, 뭐 이소라가 인상 쓰고 지나가고 있고 뭐 대충 그런 분위기 그리고 이렇게 자체내 녹음실이 있고 그냥 뭐 집이야 집 그러니까 그런 굉장한 그. 뭐라 그럴까요? 그냥 그냥 정신적인 여유로, 회사라기보다는 그냥 공동체 같은 그런 분위기에서 그들은 이제 작업을 했고 그 모든 음반들이 기적적인 성공을 거두게 됩니다. 전혀 어떤 매체를 통한 홍보 없이도 동화기획이라는 그 이름만으로 팔리는 그런 기적적인 이제 시대를 열게 되는 거죠. 네, 그런, 그, 그런 동화기의 레이블을 가장 폭주가 같이 만든 이제 그 기폭제는 역시 이제 들국화라는 어, 요즘 여러분이 그 자꾸 전인거 단일건전인권을 이제 이렇게 그리해서 방송에서 하물며 김어준의 그 방송을 보면서 이렇게 굉장 오해하시는데요. 지금 전인근은 제가볼 때는 그, 사람, 그 사람은 그냥 이상한 그냥 노인이에요 결국카 때의 전인근이 아니야 생긴 것도 다르고 목소리도 달라 여러분 이렇게 진짜 역시 희귀 본 하나를 보여 드릴게요 그때 바로 85년에 전인근의 모습 얘도 이렇게 이 당시의 자료가 거의 없어요 y mm-hmm. o 면 속에서 벌써 두 사람이 세상을 떠났네요. l 아, 저는 t l e bit of a p e r 을 o n who was 가 little bit of a person who was a little bit of a person w h 1 was a l i t t l 년 전에 제가 대학생 때 하도 할 일이 없어서 그 당시에 파고다 극장이라고 있었어요. 종로3가에당연 우중충한 애들이 나서 공연했어요. 그냥 뭐 하루에 열 팀씩 나서 공연하는 거야. 그냥 객석에서 오줌 면세나고 막 그래요. 그래서 그래서 이렇게 뭐 뭐가 는데다가 아, 지겨워서 별로 이렇게 지겨서 그냥 일일날나가는데 다시 뭐가 새로운 사람상대땐 3인조였어요. 근데 희한한 게 편성이 희한한 게 지금 죽은 허성욱이 그냥 피아노 그냥 피아노 있잖아 업라이트 피아노 안고 최승원은 베이스 기타도 없고 드럼도 없어. 그리고 보컬인 저링근이 등장하는데 뭘 들고 왔냐면심벌자 하나만 들고 나와요. 그래서 보컬 마이크 옆에 심벌자 놓고 뒤에서 이렇게 스틱을 꺼내더니 노래 부르면서 한 번씩 꽝 쳐. 난 세상에 그렇게 엽기적인 편성은 처음 봤어요. 베이스, 업라이트 피아노, 그리고 신발 하나. 아니 이게 뭐또 생기들도 완전 완전 생양아치들 있잖아요. 머리는 언제 까만는지 모르고 그럴까 왜 길러? 꼬질꼬질하고 나와서 이렇게. 처음 팝송을 한 소곡을 부르는데 너무 잘 부르는 거야. 그런데 사실 본래 팝송은 다잘 불러요. 그래서 쟤들은 지들 노래도 없나 보다. 그런 생각하는데 갑자기 띠리링 하면서 이상한 마이너 코드의 반주가 나오더니 그게 바로 그것만이 내 세상을 부르기 시작하는 거예요. 저는 그때는 그런 노래를 들어본 적이 있죠. 당연히 판도 안 나왔으니까. 저는 그때 정말 온몸에 전기가 쫙, 야, 어떻게 노래를 저렇게 부를 수 있지? 저는 아마 그 전에도, 그 이후 앞으로 죽을 때까지도 어떤 가수가 노래를 불러도 그 장면처럼 저를 감동시키지는 못할 거예요. 그리고 그 노래를 딱 부르고 난 뒤에 바로 행진 아침이 밝을 때까지 세 곡을 쫙 부르는 거예요. 그때는 그팀 이름도 없었어요. 그리고 1년이 지나서, 1년이 지나서, 제가 우리 대학교 앞에 술집을 쓱 지나가는데, 가을 9월 달에, 그 음반 가게에 무슨 까만색 바탕에 판에 하나 설어놓은 신보가 걸려있는 거야. 그런데 그 신보에 4명의 사진인데, 그 중에 3명이 어디서 많이 본 놈이야? 그렇지 분명히 내가 어디서 봤는데 쟤들 어디서 봤지 내가 그때부터 총기가 넘친 시즌에서 앗! 아, 파고 다해서 봤구나 하고 접사기게 사가지고 집에 와서 들었더니 정말 바로 그 노래가 이 안에 들어있었던 거예요. 어, 이들, 이들의 성공은 굉장히 유의미한 것이었습니다. 그건 한국의 대중음악에서 이들이 성공을 거두면서 그들이 자신들의 이런 바 뮤지션십, 어, 음악가 음악가로서의 본분을 다할 때 어, 성공과 명예가 뒤따를 수 있다라는 것, 그리고 자신이 자기 예술의 주인공이 된다라는 것이 얼마나 중요한 것인가를 처음으로 증명했습니다. 그리고 그냥 단순했던 히 그냥 그 떵구름 같은 인기를 쫓는 것이 아니라. 음반가 라이브 콘서트라는 가장 음악 뮤지션으로서 가장 중요한 두 개의 본질적인 어 영역에 영역에서 영역을 통해서 예술적 승부를 겨루어서 어, 대중들에게 인정받는 자만이 진정한 음악가라는 룰을 처음으로 만들었어요. 그리고 더 중요한 것은 자신의 곡은 자신이 만든다라는 이런 바. 싱어송성이터로서의의치치를장장중중적으자자잡잡만만었었습다 아마 이들이 등장 writer, sing song writer, s i n 군단이등장함으로 t 한국 대중음악은 철저히 이제 앨범의 시대 r 전환합니다. o 이 g writer, sing song writer, sing song writer, 그 다음에 그 구매자들은 굉장히 한국 대중음악이 높아진 한계 효용 가치, 높아진 한계 효용 가치를 망치게 되었어요. 어... 한국 그 80년대 언더그라운드의 마지막 세 번째 그 집단은 아까도 말씀드렸지만 대학 이제는 이 중산층 가정의 입시 지옥 속에서 시달리던 곱비리들의 이제 최후의 반항, 협비메탈 퀴즈들이었습니다. 칠십 년대 한국 록 음악의 아버지였던 신중현의 아들 장남인 신대철이 리더가 된 천구백팔십육 년에 이신하위의 데뷔 앨범은요 물론 대중적으로 성공을 거두지는 못했습니다만 이제 향후에 그 한국의 록 보컬리스트의 계보를 이제 수놓게 되는 임재범을 처음으로 등장시켰습니다. 어, 한국에서 락밴드가 특히 헤비탈탈밴드 성장한다는 건 그게 불가능에가깝는그 불가능한 곡을 하려고 하 가야 되기 때, 문에뭘할수가 없어요. 어, 하지만 이신아이만 하더라도 첫 번째 앨범에는 이제 임재범을, 두 번째 앨범은 김종서라는 이제 보컬을 발굴했고 네 번째 앨범에는 보컬은 아니지만 베이시스트로 서태지를 열, 당시 16살의 서태지를 어, 파격적으로 발탁합니다. 그래서 비록 그 헤비메탈 진영은 그들만의 리그를 했어요. 그러니까 이때 이른바 아마 사천왕이니 뭐 아주 난리도 아니었어 지들끼리는. 그러니까 뭐 신하이, H2O, 뭐 백두산, 부활. 하지만 이제 그 글자가 들어 그들만의 리그로 끝났지만요 이미 헤비메탈 마치 그 80년대 한국 언더그라운드의 그동학기 군단이 90년대 이후에 이제 이런 막 음악 감독들을 90, 바로 이제 신의철이라든지 서태진 이런 자들에게 꿈을 심어줬다라는 거예요 와 나도 저렇게 멋있게 포, 저 형들처럼 기변식이나 들고같이랑 폼나게 음악을 할수 있겠구나라는 어떤 그런 꿈을 심어줬다면 이게 80년대 중반에 이 해비메탈 그 밴드들은 90년대를 이끌어 갈록 보컬리스트들을 이제 스타가 될 보컬리스트들을 이제 배출하는 뭐 가장 대표적인 게 부활의 이성철이죠이 음 보컬리스트들을 이제 낳게 이제 낳는 하나의 산실로서 어 작용했다는 점입니다. 어, 이렇게 살펴보았듯이 어, 80년대를 대표했던 가장 중요한 대중문화 인축인 이 대중음악은 왜 80년대 가장 영광의 시대를 누르게 되나 어, 가장 그 빛나는 주류와 가장 빛나는 비주류들을 굉장히 다양하게 조화롭게 펼쳐지게 만들었다는 거죠 그것도 전두환 정권이라는 제5공화국의 문화적 억압 속에서 어, 이런 그 음악 문화를 만들어냈고 이렇게 만들어진 그 음악 문화의 토대 가 토대 위에서 사실상 나, 나중에 이제 이른바 케이팝 할류에 이르는 이제 한국 대중음악의 어, 포텐셜들을 아마 가장 최종적으로 어, 완성하게 되는 시대 그게 바로 1980년대가 아니었나 생각합니다. 아 오늘은 뭐 조금 시간은 빨랐지만 정도에서 마치고요 음, 마지막으로 여러분께 준비한 노래는 고 김광석의 어쩌면 그에게 처음으로 이름을 명성을 안겨다 주었지만 그가 제대로 녹음을 한 번도 못하고 간 비준의 곡입니다. 아, 김지아의 시에 붙인 녹두꽃 을 들어보겠습니다. 다음 주에 뵙겠습니다. 런던의 풍경들,
0: 스디슨 리버풀의 눈물,
1: 견고한 맨체스터의 추억,
0: 베를린의 경기장, 강철 같은 힘, 우아한 바르샤의 풍경, 떨리는 라이프지의 예술가들, 뒤틀리는 파리의 리듬, 정윤수의 스포츠와 예술로 떠나는 유럽 도시 여행. 2017년 1월 3일부터 매주 화요일 저녁 7시 충중로 벙커원